0: Graça e paz, meus irmãos, é muito bom estar reunido aqui com vocês, nesse momento tão especial de compartilhar a palavra, principalmente nesse domingo que está representando o Dia das Mães. Eu sei que o Dia das Mães é todos os dias, mas receba cada mãe na sua casa o meu abraço. Eu declaro sabedoria, discernimento na sua vida, para a construção do seu lar. Né? Uma boa mulher, ela edifica a sua casa, e eu sei que a mulher que está aí me assistindo é essa boa mulher. Bem, o que Deus vai compartilhar conosco nessa manhã é um tema muito interessante que Deus ministrou principalmente para mim. Né? É um tema que sempre mexeu muito comigo ao longo é, da minha vida, principalmente no início da, da minha carreira cristã. É, não sei, assim, da realidade de vocês, né, mas quando eu me converti, né, eu vinha de uma realidade de, de muito fracasso, né, de muita pobreza, né, de muita miséria, né, tanto espiritualmente quanto financeiramente. E quando eu cheguei na, na igreja, o discurso era completamente outro. Era um discurso de abundância, era um discurso de fartura, e não estava condizendo com a minha realidade, né? pelo menos a minha realidade anterior. E a gente sabe que, pela palavra, a gente leva um tempo para renovar a nossa mente a respeito do que Cristo fez por nós na cruz. Então, vamos conversar um pouco sobre dinheiro, sobre finanças. Bem, a, a palavra de ordem que o senhor falou foi não retenha. E nesse caso em específico era não reter o dinheiro. Mas antes de adentrarmos em específico para o que Deus vai trabalhar conosco, vamos orar. Pai, graças te dou pela tua fidelidade, pela tua palavra. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Nós reconhecemos, Senhor, a tua palavra como a verdade. E a partir do que o Senhor vai compartilhar conosco nessa manhã, eu quero dizer que estamos disponíveis, Senhor, para ouvir e para praticar. Eu sei que essa palavra, ela vai trazer diferença, ela vai tra trazer transformação nas nossas vidas, ela vai frutificar, porque a Tua palavra é a nossa rocha inabalável. E nós estamos fincados nela, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua unção, pela Tua sabedoria nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então meus queridos, para nos basear nessa questão de não reter o nosso dinheiro, o senhor me levou para Mateus 6 19 e eu quero que você vá lá comigo. Aleluias. Aqui, queridos, em Mateus, Jesus vai falar para os seus discípulos o seguinte. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E vamos parar primeiramente aqui até o versículo 21, mas depois vamos é, continuar né, a porque eu vou dividir, queridos, essa explicação em mais ou menos três, três partes. Né? Mas nessa em especial que Jesus está tratando sobre o que seria ajuntar esse tesouro na terra e não um tesouro que, que vai ser corrompido pela traça e nos focarmos em ajuntar tesouro é, no céu... Foi porque o senhor estava falando comigo que, geralmente, nos momentos de crise, como que estamos é, vivendo nesse momento, Satanás, ele costuma dizer, retenha o seu dinheiro. Até porque você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Né? E eu sei que, para muitos, ele tem falado isso. Retenha. Só que hoje... A palavra de ordem é justamente o contrário, não só hoje, porque pela palavra como um todo, a gente vê que Deus está falando isso né? há muito tempo, mas hoje em especial, Deus está falando conosco, não retenha o seu dinheiro por questão de medo ou de insegurança. Nós não vamos, queridos, encontrar base bíblica para isso. E o senhor está querendo deixar isso bem claro, para que a gente não permita que o medo assole o nosso coração, diante dessa crise, diante do que Satanás está dizendo, que vai haver falta, que não vamos ter o que comer, que não vamos ter dinheiro para comprar, para consumir, e fica atemorizando... Os nossos pensamentos. Mas a gente, a gente sabe pela palavra que a gente deve guardar, não é verdade, a nossa mente. Justamente contra esses enganos que Satanás está querendo lançar. Porque isso é um engano. Reter, queridos, é um engano. Porque quem, quem não planta, não colhe. Esse é um, é um princípio, princípio bíblico. E Satanás sabe que se não plantarmos, justamente não iremos colher. Sim, é por isso que eu estou dizendo que eu levei um tempo para entender verdadeiramente isso, porque quando quando você está na igreja, a gente ouve tanto, amados, o discurso do dá, do dá, e você fica se perguntando, mas dá o quê? Eu não tenho. Mas é justamente por conta disso. Que eu levei um tempo para entender, mas depois que eu entendi, queridos, a minha vida não foi mais a mesma. Depois que eu entendi que a colheita a colheita, ela vem depois da plantação, tudo fica mais fácil. Aleluias. E aí, escute né, com, com atenção para algumas coisas que o Senhor foi depositando, amados, é, na minha oração, à medida que eu estava orando aqui para trazer algumas... É, assim, a mensagem para vocês, né? olha o que ele diz, quando nos preocupamos em ajuntar tesouros né, na terra, nós negligenciamos, que é basicamente isso que esse primeiro versículo está querendo dizer, quando nos preocupamos em ajuntar esses tesouros corruptíveis é, que estão na terra, nós acabamos, neglige, negligenciamos em ajuntarmos o que, de fato, Deus reconhece como um tesouro. O que, de fato, devemos ajuntar aqui nessa terra? O que, de fato, está contabilizando para a nossa eternidade? É disso que o Senhor está tratando hoje. E aqui eu quero trazer um equilíbrio também, tá o que Deus está tratando. Deus aqui não está dizendo, mas que é, é pecado você se organizar financeiramente, que é pecado, por exemplo, você ter uma poupança para se resguardar financeiramente, não é isso. Mas Deus está falando de você confiar a sua vida nessas coisas. A gente vai ver aqui, até o final, que isso se desfaz diante do que Deus realmente estabeleceu para a nossa vida, que não está resguardado no que você tem na conta do banco, não está resguardado no que você tem na sua carteira, no, que, no dinheiro que você tem na sua casa, não está focado nisso. Deus pensa muito mais além e tem coisas muito mais preciosas e valiosas guardadas para nós. Amém, meus irmãos? E eu creio é, profundamente nisso. Uma outra coisa que observamos, amados, quando nós concentramos a nossa realidade financeira, né, somente aqui no, no, no presente, né, fomentado pela preocupação, nós ficamos que nem um o povo no, no deserto. Que quando Deus estava lá provendo o maná, e Ele disse, olha, vai vir pão, vai vir carne, e olha como Deus é bom, amados. Porque isso já foi gerado de muita murmuração. Mas aí, Deus tão misericordioso, disse, não, vocês vão ter pão. Vocês vão ter carne. Mas tem uma regrinha básica. Não precisa guardar para o amanhã. Por quê? Porque eu sou um Deus que provê diariamente. Oh, aleluias! Nós servimos a um Deus que provê diariamente. Mas a gente sabe que essa não foi a atitude do povo que estava lá no deserto. Eles guardaram comida para o dia seguinte. E se você já tem o conhecimento dessa passagem, você sabe qual foi o resultado? Apareceram bichos naquele alimento, o mau cheiro. Ou seja, se estragou. Porque quando decidimos guardar o que não nos convém, o que Deus já está dizendo há muito tempo, não guarde, dê. Aí acontece justamente isso. Os bichos vêm e corroem, corroem, consomem aquilo. E acaba que você nem desfruta. Algo que você, querido, está assim guardando com tanto zelo. É meu, é meu, é meu, ninguém me tira. E depois a consequência vem. Acaba aquilo se perdendo, se corroendo. E não é isso, queridos, que Deus quer que aconteça com a nossa vida, com as coisas que temos ao redor, com os nossos objetos. Não é isso que Deus planejou para a gente, para estar tá passando por situações de prejuízo. Por não nos atentarmos ao que Deus quer. É verdade, mas eu creio que essa realidade não é para a gente. Amém, meus irmãos? E olha só, Jesus ele vai continuar aqui o seu discurso. E aqui eu entro para a compreensão da segunda parte né, dessa passagem. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 22, meus irmãos, está descrito assim... A candeia do corpo são os olhos de sorte, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Eu não sei você, meu irmão, mas quando eu li essa passagem, numa primeira vez, eu pensei que Deus, que Jesus, né, em específico aqui, Deus também, né, tinha perdido o foco da conversa. Porque Ele está, inicialmente, falando sobre tesouros. Né, e vamos aqui, eu aqui estou é, traduzindo aqui para dinheiro... É, como algo corruptível. E ele aqui, ele, no meio do que ele está tratando sobre o dinheiro, ele vai estar tá chamando, despertando a gente para falar sobre luz. Sobre luz. E ainda mais, queridos, é uma luz, veja no versículo 23, que eles diz bem assim, tome cuidado para que essa luz não seja trevas. Como é que, amados, eu posso... Ter luz, mas essa luz, de alguma forma, representar trevas. Para Jesus, isso é perfeitamente possível. Mas, eu te pergunto, por que, queridos, Jesus está falando aqui sobre dinheiro, mas, ao mesmo tempo, está tratando sobre luz? Mas que o, o que o Espírito Santo foi ministrando para mim foi que nos momentos que Jesus vai falar, e principalmente no, no, na passagem assim, anterior, é, Jesus vai dizer que somos luz. Então, significa que luz está relacionado com identidade porque ele está dizendo que somos luz. Né? Isso a gente vai encontrar no, no, no capítulo 5, só é você voltar aqui um pouquinho, meu irmão, no, no capítulo 5, versículo 14. Ele vai estar justamente dizendo que somos luz. Né? Vós sois a luz do mundo... Não se pode esconder uma, uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então Deus aqui está nos associando a sermos luz, é uma identidade. Mas o que, que isso tem a ver com o dinheiro? É. E a resposta, queridos, que o senhor tratou comigo é... Se temos a consciência que somos luz, principalmente, amados, depois de, o que, de que nascemos de novo se temos verdadeiramente essa consciência, nós sabemos que o que temos e como lidamos com o dinheiro não tem nada a ver com a nossa nova posição. Veja bem. Se eu, de fato, tenho a consciência... De exemplo, que eu sou Edgley, que eu sou nordestina, nascida em Alagoas, e alguém chegar para mim e disser, olha, seu nome não é esse, você não veio dessa região, você não veio desse estado, eu vou dizer, opa, peraí, você está equivocada porque eu sei quem eu sou. Eu sou a Edglede, sou a Nordestina, a Lagoana. Independente, queridos, do que o outro diga, ou da situação ao meu redor, essa consciência de quem eu sou não muda. Mas olha que interessante, parece que quando a gente passa por essas situações de crise, às vezes parece que temos também crise de identidade. E Jesus aqui dizendo, seja no capítulo 5 ou no capítulo 6, Ei, vocês são luz, não deve haver trevas em vocês. Opa! Só, amados, quem realmente tem luz, quem é nascido de novo, tem a possibilidade de provar de uma nova realidade, de próspero, de abençoado, de generoso. Não vai ser, querido, as, as situações adversas que vão determinar o contrário. Não. Não. Se você é generoso, você vai ser generoso, em crise ou não estendo crise. A não ser, amados, que você esteja com algum problema de identidade. Porque se estamos, de alguma forma, tendo comportamentos contrários a essa nova realidade de luz que somos... De generosos que somos, de prósperos que somos, nós estamos dizendo ao mesmo tempo, Jesus, o que você fez na cruz eu desconsidero. Sim, amados, é forte isso, mas é. Quando não estamos andando condizente com essa nova realidade de luz, que Jesus está se atentando aqui, ao mesmo tempo estamos dizendo, eu não reconheço o que o Senhor fez na cruz. Porque a palavra diz, né, porque a palavra diz que, até em 2 Coríntios 8,9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza, pobreza enriquecesse. Quem, amados? Eu e você. Agora, se eu tenho essa consciência, que eu sou rica, que Jesus já fez isso por mim na cruz, como é que eu posso ter atitudes contrárias a isso? Se eu não estiver, de alguma forma, renegando o que a palavra está dizendo aqui ao meu respeito: que sim, eu sou luz. Que sim, eu tenho tudo o que eu preciso. Que sim, eu tenho uma vida em abundância. Que sim, na minha casa não falta nada. Na minha vida não falta nada. Se eu tenho realmente essa consciência dentro de mim, eu vou saber lidar com o dinheiro da forma correta. Que é o que Jesus está chamando a atenção. Não ajunteis tesouro na terra. Isso ele não está querendo dizer que, olha, você não pode ser rico. Que ele, foi justamente isso que ele fez na cruz. Ele se fez pobre, porque ele não era pobre, ele teve que se fazer pobre, para que a gente assumisse essa posição de riqueza. Aleluias. E é nessa consciência, queridos, que devemos andar. Mas, voltando para o que ele está nos apontando, que... Tenha cuidado né, para que essa luz, ela não seja trevas. Né. Eu fiquei assim, é, meditando. Então, quer dizer que uma pessoa pode estar refletindo, de alguma forma, luz, mas não ser, de fato, uma boa luz, porque aí Jesus está apresentando. Olha, tem dois tipos de luz. Tem uma boa e tem uma ruim. Tem uma que, de fato, eu estou presente e tem outra que não. Então, muitos, queridos, podem até estar brilhando, parecendo uma árvore de Natal. Ei, estou brilhando. Olha a luz que há em mim, estou brilhando. Mas Jesus está dizendo, ei... Se atente-se, atente-se, para que essa luz, ela não seja trevas. E é por isso que devemos sempre estar policiando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, como de fato estamos lidando com o dinheiro, que é um, e ele dá assim um um exemplo muito interessante, queridos, que é a, a, a própria vida de de Judas, né? que aparentemente, queridos, a, aquela luz né, que Judas de alguma forma estava resplandecendo, porque ele estava caminhando com Cristo, e aparentemente preocupado com os pobres. E depois, querido, vemos o resultado. Vemos que, na verdade, ele era um homem ganancioso. Mas o seu discurso, aparente muito bonito, né, de cuidado com as pessoas, né, principalmente quando Maria vai ungir Jesus quebra aquele perfume tão caro, tão valioso, reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, estava lá prostrada E Jesus dizendo, que desperdício. Não era bom pegar esse perfume, vender e dar aos pobres. E Jesus dizendo... Não, não é necessário. Aleluia. Mas como de, devemos nos atentar a isso, ao que de fato estamos transfigurando? Veja que até Satanás se transfigura como um anjo de luz. Até ele, amados. No Antigo Testamento, nós vemos muitos profetas também profetas amados, profetizando o que Deus não disse, e Deus está dizendo pela sua palavra, eles até dizem, sonhei, 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 Deus está dizendo isso, aquilo, tentando resplandecer uma luz que não é pura, que não é verdadeira. No Novo Testamento também, vem, vemos é, situações desse tipo. Jesus vai dizer que ah, muitos estão, vão aparecer né, no dia. Jesus, eu curei, eu expulsei demônios em teu nome, eu profetizei. Jesus vai dizer, não, se aparte -se de mim. Eu não vos conheço. Então isso é sinal, amados, que a luz que eles estavam refletindo não era boa. Eles até estavam fazendo em nome de Jesus, e era por isso que estava acontecendo, porque era o nome de Jesus, mas, na verdade, a luz não era boa. Porque a luz, amados, nada mais é que o nosso caráter, o nosso íntimo, o nosso coração, o que verdadeiramente nós somos. Isso, amados, é uma verdadeira luz. E essa luz é que deve resplandecer no mundo. É com base nessa luz que vamos sim discernir o que dá, como dá e quando dá. E não se atemorizar com a situação, com o que Satanás está dizendo. Que é completamente, queridos, contrário ao que Deus diz. E aí, queridos, a gente chega na terceira passagem. Aqui, que está descrita no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Eu gosto que sempre de dizer que Deus não é um Deus de mistura. Né? Não é um Deus que está lá, está cá, de um lado, de outro, não até porque lá, em Tiago está dizendo, né, não seja homens de ânimo dobre, inconstantes, mas e nós servimos a um Deus que graças a Deus não é inconstante. Então não devemos agir nesse tipo de de comportamento, né? Uma hora eu estou servindo ao Senhor com as minhas finanças, outra hora eu não estou. Outra hora eu reconheço a minha nova posição em Cristo. Nas regiões, mas outra hora eu desconheço. E decido não abençoar, não dar, não ser generoso, contradizendo tudo o que a palavra diz. Mas, realmente, queridos, eu não creio que vamos ter esse tipo de comportamento. E, para chamar também a atenção de você, queridos, Deus está interessado, sim, no seu dinheiro. Que, na verdade, não é seu, né? Porque, se você reconhece que é Ele que dá a amar, que, ele, que é Ele que dá, né, que tudo vem dEle, você tem um relacionamento com o seu dinheiro de como administrador, né? de mordomo, de cooperador de Cristo. E a gente vê que, ao longo da, da, da Bíblia, Deus está mostrando isso. Que Ele tem interesse em como você lidar com o dinheiro. Né? Você vê isso com Abel e Caim. Você vê isso com a viúva... É aquela viúva pobre que deu as moedas. E aí, nesse ponto, você tem, você tem a noção que não é a quantidade, mas é a posição, a motivação do seu coração. Você vê aquele jovem rico que vai conversar com Jesus e diz, ah, o que, é que eu preciso agora fazer para herdar o reino? E aí, quando Jesus diz bem assim: Olha, vende os teus bens, dá aos pobres. E ele saiu todo triste, amados, porque o coração dele estava naqueles bens. Então a gente vai ver, amados, que, que Deus, ele sim, ele se, ele se preocupa com o relacionamento que você tem com o dinheiro. Porque ele não quer que você apegue uma coisa que ele está dizendo que vai se corromper. Que vai se acabar. Ele quer que justamente você acumule coisas na eternidade. E é por isso que temos que nos encaminhar e termos um comportamento, por exemplo, diferente, distinto do que Ananias e Safira tiveram. E nós sabemos o resultado disso. E outras vezes nós temos até é, um pensamento enganoso de achar que, ah, se eu, não, se eu não der, Deus não tem como realizar uma obra, Deus não vai ter como alcançar pessoas. Amados, Deus sempre vai... Levantar pessoas para fazer o que você não está disposto para fazer. Ele provou isso nas, quando se deparou com Adão e Eva. Eles se recusaram a cumprir o chamado deles, mas Deus disse: não, não tem problema. Não tem problema. Eu vou levantar o segundo, que é bem melhor. Quando Saul falhou, Deus disse, não tem problema. Eu levanto o outro, Davi. Então, Deus amado, sempre vai ter filhos generosos para doar. A questão é quem são esses filhos. E hoje ele está aqui querendo, dizendo aqui para mim e para você: eu quero que você seja esse filho. Eu quero que você tenha a consciência do que eu fiz na cruz. Jesus está dizendo isso para nós. Renove a sua mente. Que o que você é não se resume a essas situações. Você não precisa ter medo o dia de amanhã. Amém, meus irmãos. Eu creio que nós vamos é, caminhar para para esse entendimento, que você tenha uma consciência do que você tem plantado e tenha certeza de que você vai colher. Porque é o que a palavra diz. Não é questão de interesse, não, mas ai, se, eu, se, eu, se eu ficar com esse pensamento de que vou plantar e, e vou colher, não quer dizer porque o senhor já garantiu na sua palavra. O senhor já garantiu na sua palavra. Você vai plantar, você vai colher. De forma recalcada, sacudida, transbordante. Quanto mais você dá, você vai receber. Melhor é dar do que receber. Tudo aqui, isso está descrito na palavra. Por que não iremos seguir? Não. Eu decido tomar isso como verdade. Eu decido romper com esse medo de que vai faltar. Não, não vai faltar, vai sobrar. Você é canal de bênção para a vida de outras pessoas. Você vai abençoar. Você ganhou um coração generoso, amados, depois que nasceu de novo. Então, vamos seguir, vamos caminhar nessa verdade. Olha o que Deus compartilhou algumas coisas comigo, dizendo que as sementes de hoje são os frutos do amanhã. Quando eu rego as minhas sementes com fé, eu garanto para mim uma boa colheita. Jesus foi o nosso maior exemplo de quem tinha consciência de plantação. Ele pagava o um imposto até das outras pessoas. Ele tinha consciência da... Da realidade dele Ele não temia, ele estava o tempo todo Em confiança com o Pai Aleluia -se. Aí, queridos, nesse Diante desse Desse contexto Aí você Pode estar agora se perguntando Mas Qual é a forma que eu me relaciono com Com o dinheiro, né Porque Eu sei que se eu ficar com, com o coração de medo e querer guardar, 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 as traças vão corroer. Eu sei que sou luz, que depois que eu nasci de novo eu tenho uma vida generosa e por isso é que eu dou e não o contrário. E eu quero servir somente a Deus, e não a Satanás. Né? E aí eu quero que você vá lá para 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, e vem dizendo o seguinte. Manda os ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Queridos, nós devemos ter a consciência de plantar em todo o tempo. Porque sabemos quem temos servido. E quando eu estava orando a, a esse respeito, o senhor, o senhor falou... É, algumas coisas e eu tentei ser o mais fiel aqui possível para trazer para vocês, né? porque eu estava num momento de oração e o senhor falando muito, muitas coisas para o que ele hoje está dizendo para a igreja, nesse momento em específico. E eu quero que agora, realmente, você se atente para o que eu vou estar falando, né, Amado? Que, Deus compartilhou comigo nesse, nesse momento de, de oração para compartilhar também com vocês. Que é o seguinte, depois dessa passagem de 6, Mateus 6, de 19 ao 24, tem a partir do, de Mateus 6, de 25 ao 34, Jesus vai estar falando sobre ansiedade. E eu não vou me adentrar nisso. Porque aí eu, eu vou lançar para você o, o desafio. Né? A, essa ministração não termina aqui. Né? Quero que depois, em sua casa, você vá para a sua Bíblia e leia. Mateus 6, do 25 ao 34, para você compreender o que Deus está falando aqui. Mateus 6, de 25 ao 34, é o resultado de uma vida de confiança em mim. É o resultado de renegação de uma prática de egoísmo, de quem guarda tudo para si, buscando acumular riquezas que em nada irá contribuir para a sua eternidade. Veja que isso está relacionado com a passagem anterior. É o resultado da consciência de quem realmente você é em mim, pois, independentemente da circunstância, eu sou o Senhor. Aquele que é, e que era, e que há de vir. Eu sou o Senhor que multiplica os frutos da tua semente. Oh, aleluias Somente confie, porque nenhum dos meus filhos me indigarão o pão. A mim me compete dar o crescimento dos frutos. E preste atenção, amados, para o que Deus está falando. 2020 é o ano da abundância para aqueles que perseverarem até o final. Por isso, não retenha o que eu confiei a você. Não retenha dinheiro, dons e talentos. Não retenha o que eu projetei para você. Porque o que eu disponibilizei para você servirá para abençoar a vida de outras pessoas. Eu os amo e tenho cuidado de vós, hoje e sempre. Glórias a Deus, amados. Isso foi o que Deus compartilhou comigo nesse momento de oração, que eu fui registrando o mais rápido possível, porque isso são verdades poderosas, são verdades do que... Eu sou da nova minha realidade em Cristo. Eu só tenho a agradecer. Meu irmão, levante louvores. Levante louvores nesse momento. Varregando a sua semente com gratidão para o que Deus já fez. Você não tem noção, meu irmão, do que está por vir. Não tem noção depois do que está por vir desse momento de crise. É muito maior, é muito melhor do que estamos pensando. Nós vamos, amados, provar de uma época de bonança, de uma época de fartura eu creio verdadeiramente que nós iremos colher cem vezes mais. E ainda digo, isso agora é de Gleide, contrariando as notícias, os índices, os dados estatísticos, as pesquisas científicas, a igreja irá colher abundantemente... Não somente em vidas, mas em recursos financeiros. É isso que vai acontecer, amados, quando retornar. O reboliço, queridos, vai ser grande. O mover do Senhor vai ser grande. Se você, amado, estiver conectado com o mesmo Espírito, que eu creio que você está, você não vai perder essa oportunidade. Você vai estar junto nessa colheita. Você vai estar junto nessa onda de abundância, reconhecendo agora quem você é, não temendo, seguindo em frente, projetando, como a palavra diz, o seu futuro e dizendo, eu sou próspero, eu sou generoso. Esse é quem sou. E é por isso que eu dou. Amém, meus irmãos? Muito obrigada por estar ouvindo essa palavra até o momento. Eu creio que ela vai frutificar na sua vida à medida que você praticá-la. Né? Deus tem grandes coisas para realizar. Não deixe isso que foi dito morrer. É, toma uma atitude e plante, é, tendo a consciência que certamente você vai colher abundantemente. Amém? Até mais, meus irmãos.